0: Aprende a sostenerte y amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión con todo. Bienvenidos, esto es Familias en Conexión. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente, a familias en conexión, súper feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Yo soy Ana Esquivel, ya lo saben, y el día de hoy tengo una invitada, sasa, 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 no porque es la persona más famosa del mundo así como Hollywood, sino es mucho más, porque es conquistadora de corazones, de mentes, y no nada más aquí en donde yo vivo, porque ella también vive aquí en Dubai, sino alrededor del mundo. Y ya nos irá contando mucho más de sus experiencias. El día de hoy traemos un tema genial para platicar con ustedes. ¿Cómo hablas y cómo te hablas? Esto es así como una, una bomba para la mente. Vamos a ver, vamos a ir explorando un poco y vamos a... A, a ir desglosando este maravilloso tema con mi invitada. Ella es Gloria Beléndez Ramírez. Ella es embajadora de la felicidad, tu amiga. Es escritora y también es intérprete, entre muchísimas otras cosas que ella hace y ha aprendido. Es una mujer maravillosa para los que nos están viendo por YouTube. Bueno, pues aquí la podrán ver a vivo de todo color y los que no se la podrán imaginar porque la verdad es que con todo lo que nos va a contar sabrán perfectamente bien cómo es ella y eh, así que yo los invito a que se abran a recibir el mensaje que traemos el día de hoy porque simplemente nosotros también nos estamos abriendo para expresarlo, para platicarlo, para que pueda llegar a nosotros y también a ustedes. Gloria, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Cómo estoy? Estoy volando de la alegría, chicos y chicas, señoras y señores. Yo conocí a Ana acá en Dubái hace cuántos años, Ana, allá que fuimos a un paseo, cierto, cuatro o cinco años, no ¿eh? sé. Y sí. lo que más me impactó de Ana es la manera tan respetuosa como le hablaba a sus hijos. Porque mi historia no empieza así. A mí no me hablaban respetuosa. Es más, yo vivía en el miedo. Entonces, haber visto a esta mujeraza que le habla así a sus hijos y ver a los hijos que no hacen dramas, o sea, no les tiene que pegar para que a ver. Para mí eso fue algo muy increíble. Y después de tantos años, porque no nos vemos mucho, yo viajo por todo el mundo, pero siempre Ana está en mi corazón. Por eso, o sea, yo soy embajadora de la felicidad, igual que todos nosotros, y tu amiga, y lo quiero, eso es lo que más me importa, porque cuando conocí a Ana, esa manera de hablar, hace que ella sea mi amiga. Porque cuando <risas> nos hablamos con respeto, cuando nos hablamos con, ni siquiera contigo, sino otras personas que se hablen con respeto, tú dices, esa es mi amiga. Y de eso claro. se trata este programa, cómo hablo y cómo me hablo, es, es el meollo de, ¿soy sana o estoy enferma? Así es. ¿Vivo en la bondad o vivo en la carencia?
0: Uh -huh.
1: ¿Vivo en el bienestar? obvio en el malestar. Todo está en cómo nos hablamos y cómo hablamos.
0: Y bien bueno. importante saber eso porque al final cuando somos madres de, de hijos pequeños que están aún a nuestro cuidado, tus hijos ya crecieron, ya volaron las palomitas, que siguen siendo tus hijos obviamente, pero cuando los sí, tenemos sí. en casa eh, a veces esas es, es, esas voces que ellos van grabando también en su mente, en su corazón, en todo su cuerpo, al final es también las nuestras, entonces cómo estamos también hablándoles a nuestros hijos, con qué mensajes nosotros nos estamos dirigiendo a ellos para que luego ellos sean su propia voz. Y por eso yo invité a Gloria y la estuve persiguiendo varios días porque luego está pocos días aquí en Dubái. Y miren, aún así estamos así grabando de, de, una, de casa a casa, no estamos en el mismo lugar, pero creo que está como más, más fácil hacerlo así. Hoy por hoy ya somos un, un, un mundo muy digitalizado, pero la verdad ya nos vimos, ya nos abrazamos, ya platicamos eh, pero bueno, Gloria que anda con su agenda llena de actividades porque hay mucha gente también que quiere convivir y con la que ella convive diariamente, no nada más para el cafecito, sino porque su aportación al mundo y a la gente que tiene cerca es grandísima. Entonces, bueno, pues ya nos tocó tenerla aquí, vamos a aprovechar. Así que Gloria, a mí me encantaría que nos platiques esa historia tuya, esa historia que, que, porque tiene que haber habido eh, un momento en el cual tú descubriste este beneficio de cambiar ese diálogo que tiene tu mente a cómo te estás hablando. ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Cuándo fue? Cuéntanos un poco así como ese, ese background que tienes ¿no? al respecto para que luego sigamos platicando
1: con mucho gusto, con mucho gusto, además de que tengo un par de libros que ya hablan de eso, pero aquí lo que quisiera más que nada, y eso es lo que mueve mi vida, compartir cómo me salí de la pobre muñeca fea, yo no tenía ni escoba ni recogedor, <risa> me encanta eso, la pobre muñeca fea, yo no tenía a nadie, ni a recogedor, ni a nada, y, y cómo me salí para ser la grandiosa que somos, ya no soy, a mí, me cuesta mucho trabajo pensar en mí como yo. Sí, este vehículo sí es mío, pero la energía que nos unió aquel día hace cuántos años es la misma que se sigue generando. No tiene nada que ver con mi, con mi vehículo. Ese es el vehículo que Dios me dio y lo amo con locura porque es un milagro, igual que el tuyo. Si sí puedes ver, puedes oír, respirar, palpitar, caminar. ¡Wow! O sea, ¡wow! ¿No? Sin embargo, a mí lo que me pasó fue que como me decían, pedazo de burro, nunca se estaba bien, y ese tipo de cosas, yo creí que mi vehículo era ese pedazo de burro, yo creí que mi vehículo era yo, pero mi vehículo es mi vehículo, no yo, aquí, aquí uh -huh. vamos a parar el chofer y el vehículo, uno y el otro, pues tienen que ir juntitos, y si, y si los dos están en, haciéndose el romance, entonces va a una, una vida como esta. Yo vivo como un cuento de hadas, así. No te voy a decir que, que sé que mucha gente se genera como, ¿y esa loca? ¿Quién se cree que es? Trae flores, mira. <risa> ¿no? O canta en mitad del súper, porque estoy bien feliz. Y canto, porque ya no voy a hacer eso que hice antes de, cállate, que no te noten, porque te van a criticar. <risa> Me dio epilepsia. Okay. A los 11 años mi primer ataque, corro con medicina hasta los 15 y me operan las anginas. Tengo un papá que parece general, este anillo que tanto quiero, pues algunas veces me pego en la cabeza, en las coscorrones, porque no debo hacer preguntas tontas. ¿Y cómo se hacen las preguntas listas si no me enseñas cómo? ¿no? Uh -huh. y, eh, y en esa tensión vives y gracias a Dios, porque todo... Toda tragedia trae consigo una súper, súper semilla de, de algo fantástico. Si sí tienes la paciencia de escuchar, ahí va. Entonces, me quitan las anginas, traigo en el cuerpo un químico llamado anestesia que no me deja subir las manos a defenderme. O sea, estoy dormida y así groggy Mi, mi papi me trae, que Dios lo bendiga, mi papi Antonio me trae, un jugo que me gusta mucho, que normalmente teníamos que importarlo, y, y yo me digo, como estoy así, como medio grogui, en lugar de pensar primero, no soy nadie, me va a gritar, no dije nada más, que estoy viendo el jugo y es para mí. O sea, me di el gusto, chicos y chicas, algunos de ustedes quizás no saben que sí existen, a mí me pasó que yo creí que no existía, ese jugo que me gusta, me da un lugar para ser, y en ese ser camino, pensando cómo sabe que me gusta entonces estoy existiendo porque me gusta, mi papi ni idea tenía que yo tenía estos miedos entonces se acerca más hacia mí ese capitán ese, ese ogro enamoradísimo de mi mamá, enamoradísimo de mi madre eso sí, entonces yo no viví violencia de tipo padres y eso no viví mucha pasión se me acerca con una lagrimita aquí era para mí, era para mí. Entonces la voz esa que me permite escucharme cuando no me estoy criticando, me dice, ya ves Gloria, si ¿Sí te quieren. Yo me quedo así como, si ¿Sí te quieren, existes. Yo ahora defino querer como tejer en constante movimiento. Querer no es tu cercanía me hace feliz a mí. O sea, te esto para ser feliz. No, es crear en constante movimiento. No tiene que ver con tener a esa persona hacia mí. Y me quedo atónita. Y cuando mi papá me da el juguito y me doy cuenta, como que se me está cayendo la venda, se me acaba de jalar la venda para abajo con la gravedad de otra afirmación de la voz que me dijo, pregúntales, ¿Cómo los educaron a ellos? Uh -huh. En un millón de años no se me habría ocurrido preguntar eso a mis sogros, ni de chiste. Entonces ya pasé el tiempo y le pregunté a mi mamá, ¿cómo te trataba mi abuelita? Y mi abuelita era la que me mecía cuando yo me sentía súper mal porque mi mamá me humillaba sin saberlo. Y yo, pues, pedazo de burro, nunca haces nada, todo tiras, no haces nada bien, eres una argasana, ya... ya, 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 ya que tú te la crees, pero no eres eso, entonces casas un conflicto contigo, porque eres divinidad pura, mm. ¿qué?, mi abuelita era más dura con mi mamá, le rompía las, las este, palas de madera a, en la espalda a mi mamá, mi mamá wow. no hizo eso, a veces me cogió un cuero y se me pegó en las pompis, pero mm, que me rompiera, no, porque mi abuelita pues también era madre soltera de tres y eran chiquititos estos dos, tres, cuatro, y yo tenía que trabajar, iba y venía del trabajo, que lavaba sábanas a mano en un hospital, mientras cantaba.
0: Mm.
1: Mientras cantaba. De ahí viene el me vale madre si se siente padre, que después hablaremos de eso. <risa> y es una fuerza tremenda, si cantas, entonces te puedes salir. Y entonces, con esto, ¿qué pasó chicos y chicas? Ahorita estoy viendo a... A Ana Escabel, soy la misma persona, el mismo techo, la misma casa, si me volteo, voy a ver el refri. Ahí hay un refri. Sí, soy la misma yo, pero cambié la perspectiva. Uh -huh. Y eso fue la más grande de toda mi vida y tenía solamente 15 años cuando me di cuenta de esto. No quiere decir que de la noche a la mañana ya, ya soy quien soy ahora, ya me acordé que soy embajadora de la felicidad, tu amiga. Como todos somos nosotros, porque te tienes que ajustar porque la gente te sigue viendo como a ver si te pateo más porque tú aquí tienes necesito pateame no tengo ni siquiera recogedor ni escoba pateame no somos nosotros los que lo provocamos entonces en lo que se ajusta la otra gente te ajustas tú viene mi hermano mi medio hermano Antonio y me dice tú tienes epilepsia y te vas a curar con el poder de la mente por qué no me lo dijo antes porque yo veía para abajo, porque no podía oír, porque me estaba hablando, pues, no eres nadie. Pero si subes la carita, ahora sí ves, la misma gente, ya no tienes esa guardia. Y le digo, sí, me interesa, ya estoy harta de tomar pastillitas. Una cajita decía lunes, martes, viernes, sábado, domingo. Que no se me olviden, las pastillitas. Y entonces me dice, tú vas a tomar las pastillitas y las vas a echar al excusado. Y cuando le jales, le vas a decir a tu persona. Cada día estoy mejor. A ver, ¿podemos decir, Ana? Con todo el corazón, con las manos en el, en el pecho decimos, inhalemos. Cada día
0: estoy mejor. Cada día estoy
1: mejor. Pues inhalamos. Cada día estoy mejor. Cada día estoy mejor. Una vez más, todos juntos. Inhalamos. Cada día, Cada día estoy mejor. Estoy mejor. Y hago esas estas tres, veces, no se sé, siente una como vibración que te hace. Se enderezan los hombros. ¿Verdad? Uh -huh. ah. Pues imagínense, hice eso por tres meses, me llevan al doctor y ¿qué creen? Estoy curada. Wow. ¿Qué pasó? Ahí les va porque con detalle es más rico. <risa> bien ponen todos los cositos en la cabeza. En ese entonces estaban así, que hace ya 40 años o 50. Muchísimos años. Tengo 67, es que sí, muchísimos. Y el doctor me dice, estás mucho mejor, vamos a bajarle la dosis. Y la interna me dice, dile la verdad, no me van a pegar, como si estuviera tirando el dinero de mi papá. O sea, pues, sí me tu senté
0: voz, un ¿Tu mal. voz interior te decía eso?
1: Sí, me decía eso. O sea, porque sí sabía, pero si yo le decía a mamá no me iba a dejar por supuesto. Entonces, que él digas la verdad. Me dice la voz. Y yo lo dije así como que súper rápido para que no me oigan. <risa> ¿No? Y el doctor dice, entonces ya estás curada. ¿Tú crees que mi mamá me va a pegar?
0: No, claro no? Pues, no. obviamente no.
1: Obviamente no. Y por esto, por esto, este momento, que yo no sé qué hice o qué pasó en mi vida, qué pasó esto, porque conozco personas muy cerca a la familia que se fueron de este mundo sin poder hacer las paces con su madre, enojadas. Yo no sé cómo la venda y pues no, porque ahora ya veo un refri. Ya no veo un ogro que me quiere para pegar. O sea, es otra persona. Tiene sus, sus, sus dolores, tiene sus traumas, tiene sus cosas. Ya no es el ogro, es el refri. En este caso, mi mamá hermosa divina, que también le tocó pues lo suyo. Y aquí es donde entra mi devoción por compartir esto. Yo no sabía que me iba a dedicar a esto así de lleno y que iba a nacer, nacer un centro de celebración a la vida así como iba caminando. Yo no pongo metas. Simplemente voy caminando hacia donde yo me siento bien. Porque uh -huh. si me siento bien, me voy a hablar bonito y te voy a hablar bonito. Y en al hablarme bonito, ¿qué es lo que pasa? Me conecto con la energía divina que es benevolencia y belleza. ¿Esto me hace sentir bien a mí? Ah, de aquí soy. ¿Esto me hace sentir a mí? Porque yo soy Gloria Belén de Ramírez. A mi ranita, es que la ranita de vale no, madre se siente padre porque ella toca su violín, pase lo que pase, llueva o no llueva a ella le va a seguir tocando yo me va a seguir poniendo flores, lo que sea lo que eres tú, estás sentir bien ahí sigues no estás queriendo demostrar nada simplemente estás siendo tú, porque si quieres demostrar que eres fuerte, ya te distrajiste ahora te vas a ir, soy fuerte, no me encanta ponerme flores en el pelo por ejemplo ¿no? uh -huh. súper encanta ver que la, en los ojos de la persona de enfrente están, porque ya se
0: que es divinidad. Me encanta, Gloria, todo lo que platicas. Tu historia me hace pensar que, que el, el, el estar platicando tu historia de vida, de tu infancia, de cómo fue, que, que bueno hoy puedes saber que esa epilepsia estaba siendo un síntoma del miedo que tú estabas viviendo ¿no? en, en tu hogar y, y que tus padres, aun cuando había mucho amor entre ellos, se veían uno al otro y no sabían cómo mirar eh, mirarte a ti o mirar a sus hijos, entonces eh, esa, eh, eso hace que, que tú hayas crecido como con esa, con esa voz interna de no soy mirada, no soy vista, no, no, yo no soy valiosa, yo mejor agacho la cabeza, mejor yo obedezco, mejor eh, me callo, este, lo que yo digo, pregunte, es tonto, ¿no? Y, y miles y miles y miles de mensajes que estaban ahí, eh, grabándose en tu subconsciente en ese momento, pero que al entrar a la parte más consciente, porque digamos que una niña de 11, 12 años ya tiene mayor conciencia, no totalmente como un, como un joven o un adulto, pero ya está empezando al autodescubrimiento y fue justamente como muy clave ese momento en el que tú viviste eso, porque hoy por hoy, tú puedes recordar esa historia y ese momento del cambio de perspectiva. Es que tu papá no cambió, tu mamá no cambió, tu entorno yo no cambió, tú tampoco. Todo. Simplemente se cambió la perspectiva. Es como haber limpiado los lentes con los cuales tú estabas viendo la situación, porque la veías desde el miedo, a, en ese momento que tú bajas la guardia y entonces, viene una muestra de amor de tu papá hacia ti a decir, ah, ja, sí me quiere, yo creí que no me quería, yo creí que no era importante, yo creí que no me volteaba a ver. Y estaba ahí frente a ti, mirándote con sus ojos totalmente para ti. Y entonces el descubrir, el ahora aprender a mirar a mamá y a papá también desde el, eh, los ojos de la compasión, no es desde el culpar al otro, porque a nosotros, como hijos, nos hubiera gustado que fuera diferente. Sin embargo, esos ojos, desde la compasión que miran a papá y a mamá por la vida, por la historia que a ellos les tocó vivir, es pues no supieron cómo hacerlo mejor. Sin embargo, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, ¿no? Y, y es, es grandioso saber entonces que tú desde entonces conociste esa voz que es verdadera dentro de ti. Y que entonces el diálogo interno, porque el día de hoy estamos, eh, estamos haciendo también una, esta, esta conversación de cómo, cómo hablas a otros y cómo te hablas. Entonces, claro que ese diálogo que tú tenías dentro de ti venía por la manera como te estaban hablando tus padres y te empezaste a hablar a ti misma de la misma manera. Entonces, eh, luego también, cuando nos convertimos en mamás, en tu caso, que bueno, en aquel tiempo no eras mamá y ahora lo eres, pero cuando tú eras mamá con hijos pequeños a tu cargo, a tu cuidado en tu casa, ¿cómo era? ¿Qué, qué, 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 qué era de gloria en esos, en esos momentos?
1: Um, recuerdo que tenía muy claro... Que hablar con ellos, estar cerca de ellos, no hablarles este tipo de lenguaje era, era mi, mi prioridad pero sin embargo una vez me caché diciéndole a mi hijo Yusif, es que no sirves para nada sí. si alguno de ustedes lo ha dicho lo mejor que hay que hacer es tomar esa, esa vergüenza de haberlo dicho tráigansela hacia ustedes mismos y díganse, no fui yo, ese fue el niñito que, que era yo antes. Uh -huh. Y traigan al niño o a la niña y díganle, te presento al que era yo, a lo como me hablaban a mí, al dolor que sentía, perdóname. Porque no, o sea, la palabra perdón es para mí muy dañina porque va de aquí para allá, sí, o te pido perdón, pero no eso es más bien, compréndeme, compréndeme. Ven, te quiero decir que a mí de niña me hablaban así y algo me quedó atorado y me salió decirlo. No. Espero que me entiendas, hijo mío, hija mía. Que para nada fue mi intención y que no tengas
0: culpa de sentir, ¿cómo es eso? Claro, creo que la culpa es, es, es aquí algo bien importante, Gloria, porque ya lo, yo lo he, lo he mencionado en muchas ocasiones. Eh, sin embargo, la culpa en los padres es súper fuerte en todo sentido, pero más, más, más en las mamás. Tanto por lo que haces como por lo que dejas de hacer. Por si lo estás haciendo bien o lo estarás haciendo mal, la culpa está rondando generalmente en nuestras vidas para saber cómo decir, cómo acercarnos, porque si lo hago bien, lo hice bien, pero ¿será que está al nivel de los otros? ¿O será lo mejor para mi hijo? ¿O lo hago bien porque es para mí, por mí? ¿O solamente eh, es por él, es por otros, es por agradar a otros? ¿Será que estoy dañando a mi hijo? Ya le grité, ya le dije, ya lo culpé, ya lo amenacé. ¿Qué hago? Y entonces vivimos en una culpa constante desde que el bebé nace. Porque le di de comer suficiente, no le cambié el pañal a tiempo. Ay, lo dejé llorar o no lo dejó llorar. Entonces es el mundo de la culpa. Entonces háblanos un poco de, de esta... De esta energía, de la culpa y esta emoción.
1: Yo no soy mucho de estar midiendo y que está científicamente comprobado, porque para mí, mi gran maestro es la naturaleza, la naturaleza no mide nada. Nada más la semilla da su vida en la oscuridad, las plantas, tú puedes tener una semilla 20 años, las plantas, pues, ¿qué va a hacer? Va, se va a despansurrar en la oscuridad cuando le echas agüita y va a dejar de ser porque va a dar su vida para dar frutos que tengan muchas más de esas semillas, uh -huh. entonces, es importante no sentir culpa porque la semilla se va a espansurar. Claro. así es ya, es algo que no tiene que ver contigo, lo más importante es que sepas tú, a ver, estoy bien alimentada, bien dormida, estoy bien en el movimiento hacia mi vehículo, o sea, lo más importante es que te des cuenta que lo único que tienes para ser terrestre y para ser terrestre necesitas ser terrestre para ser mamá y si eres mamá, acuérdate que eres terrestre primero, le estás dando todo lo necesario porque si no te vas a ir a la culpa, esa es la emoción más, de, 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 más densa, la que tiene más, menos vibraciones, es donde más Exacto. es fácil es la más baja, es la que, donde más es fácil, digo, no me, eso lo dicen los científicos, los que les gusta medir, yo uh -huh. lo, lo traigo aquí, y se puede usar, ¿no? Eso dicen, que es la más baja, y su emoción es echar culpa, entonces, es, es, siento culpa, vergüenza, y es echar culpa, entonces, tomen esto con todo cariño, y sean gentiles con la culpa, vamos a tomar esa culpa, y decir, a ver, yo, soy un terrestre, o una terrestre, entonces escúchate eh, con total empatía, acuérdate, te cuesta trabajo, entonces respiras y te dices cada esto mejor, cada segundo estoy mejor, cada respiro estoy mejor, hables meridianos de luz porque la luz siempre está, tú eres la que la permite o no, cuando yo no la permitía me dio epilepsia porque te vas a contracción así, entonces uh -huh. acuérdate, criticarte o, o admirarte no está ni bien ni mal, pero es conveniente que mejor te admires porque te vas a expander la luz que nos, tenemos medicinos de, de luz por todos lados, uh -huh. se van a abrir, la luz va a empezar a pasar y tú vas a sentir lo mismo que sentimos cuando nos fuimos a cada, cada día, cada estoy mejor te vas a abrir, te vas a expandir y vas a sentir todo tu cuerpo, tu cerebro va a interpretar eso como Gloria está bien no necesita que le mande la hormona del estrés, está tranquila entonces le voy a mandar más musiquita, más hormona de la felicidad, más endorfinas, más dopaminas, porque está bien. Más se va a abrir y más magia. Entonces eres capaz de tejer con los demás. La magia no la puedes tejer sola. Se teje con 50 trillones de células en tu cuerpo. Se teje entre Ana y yo. Se teje entre las flores y tú. Se teje entre. Es una cosa colectiva tú eres 50 trillones de células no eres un ser así y eres un ser de luz muchas veces no se va a entender qué quiere decir que soy un ser de luz es que es lo que somos mientras más te abres más entra en las personas que les gusta mucho medir dicen que cuando están a 6.000 de 6.000 a 8.000 vibraciones así de frecuencia ya, ya no tienen cuerpo ya lo material ya entonces otra dimensión te gradúas así dicen para irte a otra dimensión la verdad, Ana, yo quiero seguir comiendo taquitos con cilantro. A mí, déjame aquí con mi yo... Eso de, 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 de tener, que, tener que trabajar para volverme luz. A mí, mis taquitos con cilantro, dame un abrazo, échate una risadita, un viajecito y cuando me vaya me voy bien feliz. Yo quiero contagiar sí. esto. Uh -huh. Si me quiero comer un taco, te quiero dar la mitad. A ver, ¿te gustó? ¿Cómo te gustó? A ver, ¿a ti qué te gusta. Eso me encanta compartir, porque si yo tengo todo esto, tengo casas en todo el mundo, tengo tengo, 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 se podría decir cosas, no, lo que tengo, ¿sabes qué es? que ya me acordé que soy divina, igual que tú salud, abundancia, bienestar porque ¿qué es la abundancia? sentir gozo, porque el que está enfrente goza, eso uh -huh. es abundancia uh -huh. yo siento gozo que tú goces, ay, me lo das y se siente así como que uh las cosas llegan... con el otro
0: uh
1: -huh. o sea, muchas veces me dicen sí, pero ¿y cómo lo hago con mis hijos? porque te va a llegar el dinero te va a, re... te va a seguir cuando tú vas dando, como tú mi Ana, no sé si tú te veas, creo que sí te sientes pero, ¿cómo salpicas esas ganas de compartir con esa, me acuerdo que una vez venía aquí con una maquinota abajo del sol porque es mucho calor, y no dejó de <risa> venir porque hacerle una, era una máquina de termomix y la íbamos a presentar aquí en mi casa a otras mexicanas, y ella sentía la no, la tengo que llevar, pues cómo si no se va a quedar a medias la demostración, y ahí veniste, no se me olvida nunca, nunca <risa> Pero yo fui porque fuera a ir y ayudarla, estaba bien pesada, eso a ti Ana, te da gusto que a los demás les den gusto las cosas, vives en abundancia, si sí, vives yo... en abundancia respiro bien respiro bien, quiere decir salud Salud quiere decir tengo energía, tengo energía quiere decir, Gloria, vámonos a comer unos tacos con cilantro.
0: Claro, al ayudarte no, me ayudo, al ayudarte me ayudo yo, al hablarte bonito me hablo bonito a mí. Y es sí. importante también aprender a hacerlo para uno mismo. Y qué importante eso que dices de querer y cuidar a este vehículo llamado cuerpo que tenemos temporalmente en esta existencia para poder gozar de esta vida, para poder gozar, abrazar a nuestros hijos, a nuestra pareja, tocar la naturaleza, viajar, eh, hablar, compartir, o sea, al final creo que esto se nos olvida en el día a día, y algo que me encanta es esa conciencia, y que seguramente ya quienes nos, nos escuchan lo han escuchado, no, lo han oído antes, que cuando un bebé nace, nace con una torta bajo el brazo, es decir, que viene la abundancia consigo, ¿no? Entonces, no te preocupes, tu hijo llega y llega todo. Y es cierto, nace un hijo y viene, viene algo, vienen cambios, vienen cosas que hacen que todo fluya para ese hijo también. Y si tienes otro, igual. Y a veces como adultos se nos olvida que seguimos trayendo la torta bajo el brazo, ¿cómo no? Entonces, no necesitamos seguir eh, luchando en la vida para, para, para lograr aquello o estar realmente viviendo para, para ganarte el pan de cada día, sino el confiar Pero, de que eso lo puedes recibir.
1: Eso es tan importante, ganarte el pan de cada día, es que no lo necesitas ganar. Exacto. No, necesitas, no es que no necesitas nada, nada más ser. Y como, a ver, Gloria, ¿cómo le voy a dar a comer a mi hijo? Primero que nada, vamos a reforzar el músculo de la apreciación y el músculo del escuchar esa voz interna dos cosas nomás está bien fácil tan fácil que dicen ah. a ver tú fuiste a Harvard para nacer? no ¿pudiste nacer? ¿pudiste respirar porque te fuiste a, a Yale a estudiar cómo se respira? no no existe nada, porque traemos a Dios adentro, somos divinidades puras. Cuando sales del vientre materno, Dios, qué belleza ser mamá. Ese bebé, no sé cómo sea, Ana, ¿no? que de repente estás haciendo calentito rico y de repente respirar, succionar, llorar, no sé, hace muchísimo. Uh -huh. Llegas y haces todo eso, eres un milagro, eres un milagro. Entonces no se nos olvide. ¿qué es lo que hay que hacer? Ese bebé que acaba de nacer, ya nada más tiene la fe que es, porque está respirando. Si no la tuviera, esperay, ¿y será que respiró? ¿Será que no respiró? más respira! Uh -huh. Eso es lo que se nos olvida Yo quisiera, en esta sesión tan cortita, pero sí se puede dar mucho, herramientas para que tú puedas reenforzar tu músculo de la apreciación y de la escucha, y así puedas salir la crítica y el juzgar
0: excelente Así. Gloria venga
1: crítica contra contra digamos contra eh, de contraste no de contra de peleemos no de contraste eh, escuchar y apreciar no uso a propósito de la palabra gratitud porque nuestros hijos odian ya lo he notado cuando doy pláticas en universidades qué sientes cuando tu papá tu mamá te dice que no eres agradecido. Entonces usa la palabra gratitud y les causa así como experimentos antes. Si es que sí. se sienten muy mal, porque los papás, eres un desagradecido. Están culpa. Entonces, por eso, a mí me gusta mejor usar la palabra apreciar. Pero sería gratitud aplicada. Apreciar es gratitud aplicada. Vámonos nada más para allá. Entonces, claro. tengo este cuaderno aquí, que a lo mejor lo De podemos la... poner pues, en un link. No sé si lo puedan ver. Este, podemos pues, compartir luego las imágenes en Instagram o algo así para y que me muy, en Facebook. Sí, podemos, me gustaría muchísimo que antes de que yo les participe, les comparta este librito, nos abrazáramos tantito porque es súper importante que, que lo recibamos para nosotros mismos. No quiero esta herramienta para poder ayudarle a no sé quién. No. Esta herramienta es para mí. Que para que estamos te pueda... Claro que a los demás, pero no. Este es un momento para nosotros, para mí misma. Para, ay, ¿cómo voy a hacer para que mi cuerpecito divino, este vehículo que Dios me dio, que es perfecto, que puede tener tantas, tantas actividades, 50 trillones de células que trabajan juntas, todas para mí, para que yo pueda respirar? Entonces, vamos a darle en este momento a este cuerpecito. Un psiqui, te la bim, bomba. Sí, que te bun, la bim, bomba. Abio, a la bim, bomba. Mi cuerpo, sí. cuerpo, ra, ra, ra. Sí. <risa> y decir, wow, pero es que es cierto. Este es el paso número uno. Porras a ti misma. Este cuerpecito, si no lo tienes, no puede ser mamá este cuerpecito si no, lo tienes no, puedes no, puedes ir por tus por a la escuela este cuerpecito si no, lo tienes no, puedes abrazar, no, puedes comerte tus tacos con cilantro cilantro porque es cilantro por por eso cilantro, cilantro. todo. ¿Sí? entonces ya estamos estamos bien conscientes de que esto es para mí, para ti yo estoy simplemente compartiendo toda esta vida vida hijo, me vale madre, se siente súper súper un pinche no, maravilloso. No. Porque te das cuenta que la persona que está enfrente de ti es tan perfecta como tú y que tiene manera de ver la vida diferente, eso es todo. Entonces, si mi papá me decía, no me preguntes, estúpidas es, no me decía, eres una estúpida. Él quería que yo estuviera bien plantada en la vida para que cuando él se vaya yo sepa involucrarme en mis pasos. Pero ahora ya entendí no era contra de mí, entonces ahora, este es tu cuerpo, es tu vehículo, es tu cerebro, este cerebro, está conectado, con muchos otros seres, de todos los ocho billones que haremos, conectados con el, con el ser superior, que quién sabe, cómo será de maravilloso, que creo tanto, porque además, están otras galaxias, y eso, yo ya no sé, irme a regresiones, irme esas cosas, yo mejor me quedo aquí, tengo no sé otros, quién sabe cuántos años, que sean, no importa, qué tan largos sino qué tan profundos y yo quiero vivir como terrestre, como terrestre te invito a que ahora vamos a, a decirle al cerebro a ver, tengo, tienes aquí un farmacista porque eres pura química, entonces el farmacista cuando tú le dices palabras bonitas, te va a dar endorfinas porque quiere decir que estás usando el músculo de la apreciación, entonces el farmacista te va a dar, tú vas a llegar con, Ay, me gusta mucho, eh, me gusta mucho que me estén entrevistando y mira las flores que tengo enfrente. Ay, y qué padre que la persona que me esté oyendo pueda sentir lo que siento yo de felicidad. Ah, bueno. Entonces me va a empezar a dar endor. Yo, yo me yo, yo, yo misma a la hora de imaginarme que las personas que están escuchando quieran levantarse a decir, ah, también me da un gusto tremendo. El farmacista me va a dar endorfinas. Es una de tantas. En cambio, yo le digo, y si es muy fea y me van a criticar, y si digo esto y lo otro y no sé qué, me va a dar el farmacista cortisol. cortisol. Está muy bien, el miedo es fantástico, pero uh -huh. si hay un oso que te, te, uh -huh. ya, te, ya te puso salvo, ya está muy bien. Otra vez vas a decirle al farmacista: dame endorfinas porque estoy agradecida que estoy viva, estoy agradecida con mi mujer que me está haciendo un sopita, lo que sea, apreciar, apreciar, apreciar. Regresas a nivel arte. Entonces, piensa en ti como un vehículo que se lleva hacia la derecha. Si el químico es endorfina, y eso es apreciar, y es escuchar, y eso en qué se traduce? abundancia salud y bienestar si me voy para acá no está ni bien ni mal es solamente una decisión además, que es más conveniente que te vayas a la salud a la abundancia y el bienestar hay personas que quieren estar mal entonces si eres masoquista perfecto vente para acá además te digo que tú masoquista también tienes un cuerpo que se te va a enfermar y si te enfermas no vas a poder gozar de, tu, de tus dolores porque te, te va, va a estar muy difícil entonces, si te vas para este lado, vas a empezar a criticar y a juzgar. Entonces, yo tengo este librito que te dice aquí, engaña a tu cerebro a la felicidad. Quiere decir, aquí yo me tenía que engañar cuando me sentía la muñeca fea sin escoba. No, pero yo no soy la muñeca fea. Al menos sí tengo escoba. Empiezas con la escoba, porque no vas a empezar a ser Marilyn Monroe. Todavía eres la muñeca fea, ¿no? Ajá. Entonces, ya tienes el amiguito, ya tienes la escobita y también el recogedor. Ah, y la araña. Y la arañita, sí. Y entonces <risa> empiezas a la carita y empiezas uh -huh. a ver que hay otras personas que van a dar de trancazos Tu cerebro, a la hora que eso pasa, te va a dar, con esas ideas lindas, te va a mandar endorfinas y te vas a empezar a abrir. Y por, por ley natural, la luz que nos creó va a empezar a... A, a viajar y entonces tu vibración se va a elevar, 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 elevar hasta que tú quieras entonces aquí con esto tenemos por ejemplo somos ocho yo hay más pero estos son los básicos que para mí me cambian la vida ocho antídotos ocho verdad virus y ocho antídotos
0: bien
1: los ocho virus son pero intenta no puedo debería tienes que y sí problema lograr imagínate que lograr es un virus y luego, lograr
0: es un virus tengo que lograr es un virus okay, claro. dime por qué lograr. bueno intentar no es más bien intentar el virus no intentar es otro intentar ah, es, es otro
1: virus sí Lo, dime por qué virus es lograr es un virus lograr es un virus
0: tan 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 tan, 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 tan me pusiste <risa> a pensar pues porque tienes que estar luchando para lograr
1: tienes que tienes que eso pues el poco... que
0: y el deber que Tienes que, cuando ya lo lograste,
1: ya, o sea, llegas como que súper cansado. Entonces, ¿cuál es tu antídoto? ¿Cuál sería? Quiero. Querer. Crear.
0: Crear. Crear, crear es crear. Uh -huh. Vas creando, vas que? viviendo y vas creando.
1: ¿sí? Vas y, por ejemplo, Villas Gishu celebrando la vida, que está en San Miguel de Allende, un centro de celebración a la vida nació por esto, porque yo, cuando logras, se trata de ti, yo logré, entonces eres tú, tengo que lograr y tengo que hacer, eres tú, pero acuérdate que no somos un yo, somos un nosotros, el cuerpo sí, pero hay que salirse de la idea de que mi cuerpo soy yo, la energía que yo llevo dentro es la misma que tienes tú y la, y la que estás hoy, tú escuchándome o viéndome en otro lado, la energía es la misma y no importa si estamos aquí al ladito o no, esa es mágica cómo se colega con todo, se conecta. Entonces, me gustaría muchísimo que sintiéramos esto. Quizás para a muchos de ustedes suene un poco raro lo que estoy diciendo, pero si tú dejas que, que tu corazón escuche y no tu cabeza, uh -huh. cuando digas ay, qué locura está diciendo, nada más, por favor, respire, respira, porque yo soy la prueba de que si funciona Vivo sin tomar mi aspirina. Eh, yo sé que el COVIDito es mi amigo, así que para nada me asusta, porque sé que tengo un sistema inmunológico tan perfecto que me dio el creador, que en ningún momento le voy a hacer el fuchi a nada de lo que trae la vida, ni a un ser humano mucho menos. Entonces lo que pasa cuando estás convencido de que tienes ese... ese farmacista en tu cabeza y que tú eres el que va a decirle si te da endorfinas o te va a dar cortisol, si te asustas o no entonces si todavía estás en un nivel alto porque esta pandemia causó muchísima tensión se bajaron mucho las, las defensas y es posible que te sientas asustado, abrázate y dile hace susto yo te llamé, te agradezco pero ahorita estoy en estado de ah, respirar y de abrir mis mis células a la luz. Mis canales de luz a abrir los meridianos. Y este cuadernito es eso. Vamos a hablar de los
0: antídotos. ¿Qué tal okay. si te digo, si te digo el virus y tú me dices el antídoto? Ok, ¿Va? Vamos. Ahí va. Sí. El primero es pero primer virus.
1: Uh -huh. Pero y el antídoto sería y, ¿por qué? Yo, por, por ejemplo, aquí hay unos dibujitos que después los van a ver, donde uh -huh. una chica está hablando de la suegra y le está diciendo, ay, cómo me cae en mi suegra. Pero siempre está diciendo qué hacer. Ya me uh -huh. tiene harta. Las amiguitas que la están escuchando, que cuando, cuando dijo, ay, qué linda es mi suegra, todas estaban así bien contentitas. Y cuando empieza con el pero, todas empiezan a hacer la guardia. Ajá. Uh -huh. Entonces, en lugar de que sea algo positivo, va a empezar a criticar a la suegra y ya se veneno. La suegra ni sabe, aunque sí Ajá. le pega a la niña, pero la que más le pega es a ella. Entonces, si yo dije, mi suegra me encanta y siempre me está diciendo qué hacer, por lo cual tengo la confianza de yo también preguntarle de qué es lo que le gusta a Juanito para que yo pueda entenderlo más, porque a veces tenemos diferencias. Entonces va a qué a estás informando que siempre estás haciendo lo que tienes que hacer, lo estás informando. Y de uh -huh. ahí puedes ir construyendo.
0: Excelente. ¿Sí? Bien. Segundo virus. Bueno, eh, sí, intentar. Uh -huh. Cuando yo
1: te digo a ti, a ver, intenta coger mi ranita. Lo voy a tener que hacerlo yo. Entonces, esta es la mano de Ana. Intenta coger la ranita. Es esto. Nunca no, lo haces. no, A ver, verdad. Intenta. Y cuando hago esto, no estoy intentando. Nada más lo hago. ¿Sí? Entonces, este virus es súper nocivo. Porque lo usa todo el mundo. Hasta, voy a intentar llegar. Si te invitan a una comida. Pues voy a intentar llegar. Ya te estás tú echando la, la pues... Ya, ya fallé. Ya te echaste la sal. Tengo...
0: <ríe> ya no llegaste. Me Seguirás sal, intentando. Me
1: estoy justificando. Me estoy justificando que Entonces no vas a llegar nunca a eso que tú quisieras llegar porque tú misma te lo estás limitando. Uh -huh. Va. Siguiente. Eh, no puedo. Ok. ¿Por qué dudar cuando siempre es posible? ¿Y cómo vas a ver que siempre es posible? simplemente, si tú no lo crees, está bien, no creo que todo sea posible, está bien, voltea a ver a esa plantita, siembra algo, siembra, es una semilla, y de repente empieza a salir, que está saliendo algo verde, ¿cómo es posible? ¿qué pasó? Si puede ser posible que después siga creciendo, y de una flor, y esa flor se empieza a machitar, y se cae, y se cae la tierra, entonces el frutito de esa flor que se hizo se empiezan a hacer más semillas y ahora tienes montones de arbolitos ya estás viendo que no hay nada imposible si ¿sí? una semilla se transforma en muchos arbolitos entonces Exacto. quieres dudar duda ¿y cómo te vas a ayudar para no dudar? ve esto en tu cuerpo ¿cómo respiro? ¿cómo respiro? entonces tú mismo, tu vehículo es una gran, um, un, un, un gran testigo de que todo es posible. 50 trillones de seres trabajando juntas para que tú respires, no hay.
0: Tienes no hay no hijos, pierda. creaste una vida, has estado una vida. O sea, de una célula unida con otra célula, se creó un ser humano. Así de posible es
1: todo. Sí, ¿Ya? o sea, como mamás no podemos dudarlo nunca.
0: Okay. Siguiente, llevamos
1: tres, va el cuarto. Deberías. Uh -huh. O debería. Uh -huh. Yo debería. Sí, debería. Debería. Cuando te hablas tú. Cuando llega tu esposo y tú cocinaste y estás súper contenta porque vas a comer con él, le, vas, le hiciste algo súper es rico, a la venita, y se tarda dos horas en llegar. Y le vueltas, le sueltas toda la letra. Es que tú deberías de saber que me tardé aquí quitar a los niños, estoy bien cansada, deberías. Y él no. Él no tiene sus cosas también ¿Por qué imponer cuando puedes escuchar? Entonces, uh -huh. si llega la misma, misma escena, el marido llega y no te pudo llamar y tú sabes que algo debe haber pasado. Entonces, primero le preguntas, Amor, ya está todo bien frío. Ya cené porque tenía hambre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces te va a decir. Se cayó el cielo y la tierra. Teníamos un contrato. Y se cayó el contrato. Y bueno, tuvimos que rehacer todo. Porque si no vamos a perder 20 empleos. ¿Y tú qué vas a hacer inmediatamente? Déjame, te caliento la cena. Debes estar bien cansado. Y se te olvida que tú estás cansada porque estás pensando, estás escuchando su dolor, porque tampoco es fácil imaginarte que tienes que echar a la calle a 20 gentes porque no se hizo el contrato. Entonces, escuchemos, claro. escuchemos, uh -huh. este es el antídoto.
0: Y el quinto, tengo que.
1: Tengo que. De verdad, porque tienes que hacerlo cuando puedes elegir. No es cierto. No es cierto que te tengas que latigar con cada. Tengo que. ¡Ay, se siente rico! Tengo que. ¡Pobre de mí! Pero uh -huh. si eres pura divinidad, entonces vas a crear una um, discrepancia contigo y contigo porque eres divinidad, esa es la verdad. Pero si te estás latigando, tengo que ir. Por eso, eso, eso. ¡Ay! Todavía tengo que cocinar. ¡Ay! No es cierto. No tienes que. Elijo que me traigan el sushi. Elijo. Pensar, a ver, cómo organizo para que seamos cinco mamás y me toca ir a, a, a ir por los niños una vez a la semana. Elijo que me guste ir por mis niños. Y cómo hago eso, otra vez, la, el, el músculo de la apreciación. Qué bonito que yo tenga hijos para poder ir por ellos a la escuela. A mí me pasaba eso. Yo iba por mis hijos y lloraba del gusto. ¿no? Entonces, si no hay, si no hay quien, otras mamás con quién? Si no hay, no hay, no hay. Y nada más hay esta elección. Entonces haz que te guste, búscale, cámbiale la perspectiva. Encuéntrale los y, beneficios de ir. Encuéntrale pues, los beneficios y elige esa.
0: Uh -huh. Así es.
1: Eh, el siguiente es ¿qué tal si? Ajá. ¿Y sí si... ¿Y si? Ay, Dios mío. Me gusta mucho esa niña, pero no me la quiero declarar porque si me dice que no. Y si me dice que estoy muy gordo, si me dice que estoy muy feo, que estoy muy, estoy muy flaco, y sí, y sí, en ese y sí al negativo, que te imaginas todo lo que podría ser, o sea, ya te divorciaste porque no te dieron el contrato, ya no pudiste pagar el boleto para llevar a los niños a, a Disneyland como le ibas prometido a tu mujer, y ya te divorciaste, ya estás viendo que te divorciaste, no yo Entonces te va a dar un infarto antes de que te divorcies porque ya ni vas a poder llegar a tu casa. Entonces, Mejor digamos, ¿cuándo? Ay, cuando me diga que sí, te voy a invitar un arroz con leche de ese que le gustaba mucho a la abuela de esta niña, porque yo sé. O cuando me den ese contrato, mi amor, mm, antes de irnos a Disneylandia, te voy a llevar a ti a cenar a donde más te guste. Entonces, es cuando tú ya asientas esa, ese deseo que tienes, lo asientas. Cuando pasa te abres, tus pedidos no los abren, sucede, vas a romancear con tu esposa y ya después
0: al mes ya se están yendo a Disneyland. Uh -huh. Sí, son los mensajes que le estás dando a, a tu mente. Claro, eh, para los que nos escuchan, todos estos son ejemplos, pero es aplicado, aplicable a todo. Los vamos a ir eh, después compartiendo en las redes para que por ahí los tengan y puedan acceder a ellos, porque de verdad el... el el lenguaje que utilizamos para hablarnos y hablarles a otros hace toda la diferencia. Hoy por hoy, que el mundo de los mensajes de texto es el primer canal de comunicación escrito por escrito, ¿cuántas malinterpretaciones puede haber ahí porque no estamos además usando nuestra voz? Ya luego los mensajes de, de voz, pero ¿por qué no volvernos a hablar por teléfono, no? Ahora tenemos videos, ver los ojos, Mirarnos. ver los movimientos, Así, qué es. Más Así es. Siguiente. Eh, sí, nos faltan dos. Siguiente, el tener un problema. No, la
1: palabra problema. Problema. Porque la palabra problema es un virus. ¿Por qué? Un problema no tiene solución. Por eso se llama problema. Y su antídoto se llama reto. Entonces, ¿por qué crear un problema cuando todo puede ser una lección divertida de aprender?
0: Uh -huh. un es un
1: reto un reto, ay otro reto qué bien, ay estoy bien emocionada a ver cómo nos va en este reto si sí te puedes caer y a y no pasa nada es una aventura de la cual vas a sacar una lección de vida que vas a poder compartir uh
0: -huh. así es y el, el último pero no menos importante es el eh, el alcanzar
1: que, logra... Logra. Uh -huh, que, que ya. lograr, que lograr, y hemos hablado, pero para que veamos en el, lograr implica que seas tú el, el mmm, la estrella del asunto, yo voy a lograr, uh -huh. puede decir vamos a lograr, pero tú estás allí con este, cosa que hay que, tengo que, tengo que, tengo que. Si nos vamos a como hace la naturaleza, así como se despanzurró esa semillita y dio su vida para que hubiera muchos arbolitos de lo mismo, ¿no? lo hizo así, creando, creando, creando simplemente vamos a crear. Y a mí, esa, es, esa es mi historia de vida, porque cuando los desperté a los 15 años, ya como para los 17, ya estaba caminando en esta magia que es crear, a los 18 ya estaba estudiando en Suiza y y luego, pues, aprendí 10 idiomas en esto, así, nada más, creando con otras personas. Me fui, me fui a vivir en varios países, a vivir con varias, con, con mamás y papás. Yo no soy noviera, para mí, un hombre solo y es mi esposo, que además le, le dije que sí en 15 días y ya son 40 años desde aquí soy, porque aprendí wow. a qué, crear, a crear, a dejar ir, a dejar ir, a moverte. No vivimos en un país porque él es saudita, yo soy mexicana y no, no se acoplaba que yo viviera en un país donde me tengo que tapar. Entonces, él también sigue creando. Yo creo, entonces, nos ajustamos. Yo vivo en un país, él vive en otro y todo está perfecto así. No es fácil, pues depende de cómo veas la vida. Para mí, todo es fácil porque hago que veo la, la parte que me hace sentir bien de eso. Entonces, si estás en el me siento bien, pues entonces no es difícil.
0: Claro, claro. Porque no estás intentando que funcione con tu esposo. Lo estás haciendo. No. Y ahí está no más. el antídoto aplicado en la vida de Gloria y muchos otros. Qué bonito, Gloria. Muchas gracias por compartirnos estos maravillosos antídotos que los vamos a seguir repitiendo porque es bien importante que incluso los podamos seguir transmitiendo a las nuevas generaciones, los adolescentes también que pasan por esta... Eh, Etapa como de un poquito de oscuridad, ¿no? Y de mucho juicio a sí mismos y todo. Así que vamos ayudándoles con herramientas, aunque nos volteen la cara de pronto. Créanme que algo se les va a quedar. Así que hay que seguirlo haciendo? haciendo. Gloria, ¿y tienes dos libros? No entraremos en muchos detalles, pero también vamos a dejar eso para poder conocer un poquito más de ti. ¿Cómo se llaman y dónde los conseguimos?
1: El uno se llama Orgasmos Espirituales Eventos Vívidos en la Hora, que está escrito en mi, en mi iPhone. Yo les, les, de verdad, les pido que escriban, 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 porque se hacen cosas muy maravillosas. Eh, y luego está este otro que me pidió mi hija, me dice, por favor, mamá, escribe la historia de tu vida y sé como mi Biblia y la de mis hijos. Y yo hubo una Biblia. Es lo que me dijo Sara, y aquí en la portada está Sara conmigo, a los 21 años en Japón me hice independiente económicamente ese es el mensaje que tiene este libro en un segundo, cuando tú dices que sí al sí, por eso coman mucho cilantro eh, si comes el cilantro te va, de, te va a dar siempre el sí si, el, si comes el no le entro entonces te vas a quedar estancado a como tú te imaginas las cosas
0: excelente me encanta ¿Okay? pues...
1: eh, mi, mi, mis redes se llaman eh, happiest Gloria uh -huh. que ahí, ahí ahorita estoy poniendo mucho de todos los días hago la misma rutina pero la rutina en mi vida no existe porque camino de aquí a mi estudio de yoga pasando primero por una natación en el mar, hoy te encontraste un perrito, te encontraste una señora que te abrazó, no sé qué, no sé qué y ahí pueden ver en paralelo la vida en Dubái que realmente es increíble, los invito a que la vean porque aquí a todo le entra es, limpian sobre lo limpio verdad, Ana. la así otra es. se llama que es el centro es el centro de celebración a la vida que está en San Miguel de Allende y la otra se llama el huerto orgásmico que gracias a la pandemia ahora soy también campesina tenemos así adjunto a, a Villasquichú porque tenía un terreno baldío que ahora es un, un huerto zen y hace, ahorita en este momento estamos teniendo un retiro de yoga de 10 de días y, y Comemos cosas del huerto y los prestadores de servicios son algo increíble. Así es que los invito a que apliquen sí. lo, a estas herramientas, primero con ustedes mismos, después con quien tienen en el entorno sus hijos marido. No le digas al marido deberías. Y si él te dice a ti deberías, ahora tú ya oíste esto, respira. Le dices, oye, ¿me puedes escuchar? Así. Y luego se van así. Y así, de tu persona, es tu familia, de tu familia es tu cuadra, de tu cuadra, es tu club, de tu club, y así nos vamos yendo a la super que Salud, abundancia, y bienestar. Es un super pinche bidón que nos valga más que se sienta padre. Hago lo que me hace sentir bien a mí, y por eso estoy enraizada para poder dar lo mejor a la gente que quiero y que tengo alrededor. Muchas gracias por permitirme compartir este, esta verdad tan plena, tan plena que te hace sentir que estás flotando todo el tiempo.
0: Maravilloso. Gracias, Gloria, por haber venido a compartir con nosotros, por contagiarnos de estos antídotos <risas> para combatir los virus desde el amor y desde la felicidad. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias, y sí querría decir una cosa, me gustaría otra vez estar contigo para hablar de
1: la importancia de tu relación con tu madre. La dejamos para la próxima, porque claro. yo cambié,
0: la relación con tu madre cambió mi vida. Excelente, de ahí venimos, de ahí somos, gracias. y de ahí Eso. dependen muchas cosas. Gracias, Gloria, gracias a todos por escuchar, y bueno, por aquí voy a dejar todos los datos de Gloria para que la puedan seguir, y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye, bye. Si te gustó este contenido, sigue mis redes sociales. En Facebook, como Familias en Conexión. En Instagram, como The Roots of Parenting. Si estás interesado en alguno de nuestros talleres, cursos o sesiones personalizadas, manda un mensaje privado en nuestras redes. Yo soy Ana Esquivel y esto es Familias en Conexión.